0: se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio
1: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Eduardo Gil
2: Es la una y cuarto, bienvenidos, esta es la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde, estaremos por aquí en Canal Sub Radio Aperitivo. En cualquier caso, lo de ahora, para lo que llegan este martes 3 de octubre, lo de esta noche, a partir de las 9 menos 20 estaremos, os contaremos en la gran jugada y en Canal Sub Radio Sevilla y en Radio Andalucía Información, otra vez, sí, otra vez, un PSV... Sevilla, el Sevilla que regresa a Indoven 17 años después, como hace 7 meses estuvo en el Philips Stadium, más conocido el Philips Stadium como la segunda casa de Manolo Martín Holanda, enviado especial de Canal Sur Hola Manolo, bienvenido ¿Qué buenas tal tardes.
3: Eduardo? Muy buenas tardes, aquí estoy dando una vuelta, a ver si ya encuentro definitivamente un apartamento o algo eh, <risa> para comprar, porque realmente a estas alturas ya de la vida y tripitiendo prácticamente con, con esta ciudad, pues ya, yo creo que nos sale hasta más económico, ¿no? Que, que miremos por aquí <risa> algún apartamentito o algo que realmente tampoco estaría estaría mal Fuera bromas, aquí estamos, hoy un día lluvioso, hoy un día diferente al de ayer eh, No descartes, Eduardo, que el líquido elemento también aparezca durante la noche, en el momento en el que se juegue el partido, que va a comenzar a las 9 de la, de la noche. Que el Sevilla está concentrado en su hotel, que son aproximadamente un centenar de aficionados del Sevilla Fútbol Club que van a estar presentes, que ya andan por la ciudad de Indomen, dando ese colorido eh, de los aficionados del Sevilla habituales en estos desplazamientos, que la plantilla descansa y que la idea no es otra que seguir mejorando y confiando en esta evolución mostrada en el último partido ante el conjunto del Barcelona en el estadio de, de Montjuic. A esta hora de la tarde, como digo, los jugadores del Sevilla a punto de entrar ya en sus en respectivas habitaciones después de haber tenido pues, la charla y ese almuerzo con toda la plantilla que esta noche va a intentar como digo conseguir la primera victoria en esta fase de grupos de la Liga de Campeones.
2: Enseguida vuelvo contigo y eh, le hacemos el once a Mendilibar, pero dime, nublado, ¿no?
3: Nublado y lluvia, nublado y lluvia. Eh, las previsiones meteorológicas apuntaban a que el eh, líquido elemento iba a aparecer en torno a las 12 de la mañana y de momento se están cumpliendo las eh, previsiones, incluso para la hora del arranque de partido también. Así es que ya veremos. Las cosas han cambiado mucho con respecto a ayer. No hace mucho frío, estaremos en torno a 21 o 22 grados de temperatura aproximadamente. Es decir, que si lo comparamos con Sevilla, esto es eh, lo más parecido pues, a, al paraíso, en este caso eh, con las temperaturas que tenemos aquí, como digo, en Endobe.
2: Venga, hasta ahora. Ahora enseguida estamos en Holanda de nuevo, Manolo. Hola, Nacho Vento. Buenas tardes y bienvenido. Dale, Eduardo.
3: Muy buenas
4: tardes.
2: Eh, una noticia que parece insignificante, que puede pasar desapercibida... ...pero que nos revela lo que está pasando. Eh, han sido convocados, citados, dos eh, béticos para la selección española sub-19. La noticia es que no va. Y quien va a ir, se supone, en la sub-21. Y además quien parece que ya como está preconvocado podría ir cualquier día con la roja eh, este puzzle eh, pasa porque más efectivamente hola tomás furéis ¿te acuerdas de Marroca? Pues, claro. <risa> bueno pues más roca entre los 50 preconvocados para la selección española absoluta A podría ser una sorpresa que estuvieran en el España-Escocia el día 12 la cartuja eh, en la sub-21 esperamos que sea citado a San porque entre los que han citado para la sub-19 ya no está diado.
4: Ya no está. Eh, de nuevo vuelve a escalar una, una posición, podríamos decir, o una categoría porque pese a ser de sub-18, jugaba en la sub-19 no es llamado en la sub-19 si son llamados Dani Pérez y Jesús Rodríguez pero ojo, el viernes da lista Santidenia y esperen casi bueno, me atrevería a decir al 90% 99 incluso que Asane Diago de nuevo vuelva a escalar una posición y estará la sub-21 con Santi Dene para jugar un España, perdón, Kazajistán-España el día 17 de octubre.
2: ¿Qué le pasa a Bartra? Porque Roca no solo estaría pendiente de la lista, sino de que Pellegrini le ponga de central.
4: Sí, porque ya lo ha hecho en el Leeds, no es una posición que le sea indiferente y el bueno de Bartriña tiene problemas con un tendón, no puede tener entrenamientos con mucha carga hay que cuidarlo, hay que tenerlo entre algodones porque Marc eh, va a tener eh, cuando menos una recuperación eh, muy paulatina de una lesión que vale. se puede complicar en el caso de forzar.
2: Toma Furesh, eh, mañana tenemos cita con eh, el director de la cantera del Betis Manuel Calzado Miguel, para hablar Miguel Calzado. Perdón, Miguel Calzado para hablar de lo que está generando la cantera del Betis Paul Edgar eh, la revalorización de Rodri de Aitor y ahora a San Diao hemos localizado a su primer entrenador en la escuela de fútbol de Badajoz eh, en el flecha que es eh, a donde llega a Badajoz a Extremadura desde Senegal su señor padre donde se asienta hace familia y tiene hasta tres hijos cuatro 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 tres futbolistas uno
4: ya que ya no juega, que es el mayor, luego está Sanediao en el Real Betis Balompié tiene un El siguiente, el mellizo, que está jugando en un filial del eh, Cádiz. Y el último, que está en el Flecha Negra, que hoy vamos a conocer, al que ha formado a toda la familia
5: Diao.
2: Y, y a ti te insistían a principio de temporada que el Betis tenía ojos en Dani Pérez.
5: Sí, Dani Pérez es un poco la joya... No solo en Asan No, sí, claro, vamos a ver. Dani Pérez es el, el, desde hace un par de años como la nueva joya de la corona del Betis, de la cantera. Y, pero en, a San Diego que viene con, con muchísima fuerza. Como un tiro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, eh, a Dani Pérez en el Betis ahora mismo hay mucha gente que juega en el centro del campo. Eh, a San Diego ha tenido la fortuna de que eh, las lesiones de, de Luis Enrique. Eh, eh, las lesiones de, de Sabalí no sé, sea, las elecciones han hecho que la banda derecha se quedara un poquito coja. Y ahí ha tenido el entrenador la, <ríe> la osadía de ponerlo, con 19 años, y el y, y, y chaval de responder. Porque yo te digo que a mí me ha sorprendido absolutamente, porque yo, por ejemplo, en el Betis Deportivo... Nunca lo he visto trabajar tanto en defensa como está trabajando ahora en el primer equipo.
2: Ahora hablamos más de Sandiao, eh, por el que los béticos ahora mismo, pues dos partidos, dos goles, 18 años, pues están eh, locos. Me habla Nacho Bento toda la mañana de la PPC. ¿Tú sabes lo que es la PPC?
5: La PPC, Pellegrini, <ríe> Pellegrini, Planes... Calzado.
2: Calzado. Que son los que están ahora mismo al frente del Betis en lo deportivo. Al frente de esta jugada de Sevilla, Javier Reyes, que es el que realiza la 1 y 22, con José Pardo también, que <ríe> ha vuelto, ha regresado de su periodo estival de septiembre, recupera mando en plaza Qué, bu
5: qué buena cara trae.
2: Así que, bienvenidos todos, <risa> volvemos a Holanda, donde empezó todo, de inmediato. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Con Eduardo Gil.
2: Sol
0: Renovables, tu empresa de energía solar Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas Enchúfate al sol ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa www.solrenovables.com o 955-35-53-49
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla, Cios. Campaña Especial, 36 aniversario Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
0: Andalucía.Cultura. Jornadas de pensamiento humanista. Un diálogo sobre valores y ética. Los días 4, 5 y 6 de octubre en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla tendrán lugar las Jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo. Junta de Andalucía.
4: ¿Estás buscando coche? Ven Autos Rafael Blanco. Más de 40 años en el sector del automóvil. Estamos en Espartinas, junto al Santuario del Loreto, con un stock de más de 100 vehículos, turismos e industriales. Autos Rafael Blanco. Más de 40 años nos avalan. Palabra de Rafael Blanco.
0: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955
1: 35 53 49. 10 de mayo de 2006. Philips Stadium de Eindhoven. El Sevilla gana su primera Copa de la UEFA con goles de Luis Fabiano, Canute y doblete de Maresca. Sería la primera de muchas. Nacía el Sevilla del siglo XXI. ¡Gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
6: gol!
7: ¡Gol, gol, 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 gol final! ¡Somos campeones!
1: Este martes regreso a donde comenzó todo. PSV Sevilla, segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.
3: Síguenos desde las 9 menos 20 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
2: Y con Manolo Martín que desde Holanda, desde el Phyllis Estadio, nos va a llevar todo lo que allí acontezca. Me decías Manolo que algo más de un centenar de aficionados que han peregrinado a donde comenzó a obrarse el milagro sí. de este Sevilla del siglo XXI, un 10 de mayo del 2006. Eh, bueno, yo supongo que estás bien acompañado, además, ¿no?
3: Sí, sí, milagro, milagro, además por partida doble. Eh, primero el ocurrido Que tú también tuviste la oportunidad de vivir Aquí en esta misma ciudad En Eindhoven Y el segundo, no menos milagro eh, Porque lo hablaba con Ismael Medina Hola Medina, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Porque lo ocurrido hace siete meses, casi ocho Aquí en esta ciudad eh, Que tanto eh, le ha dado a la afición del Sevilla aquí comenzaba También otra gesta no menos importante Y además inesperada, ¿no? Con un Sevilla que la pasada temporada Estaba eh, allá por el mes de febrero, marzo eh, ...en una decadencia deportiva tremenda, se encuentra al final de año con el, eh, repito, inesperado séptimo título de la, de la UEFA de Europa League. ...así que aquí este terreno tiene algo, algo especial. Es una
8: ciudad especial y un estadio especial para la historia del Sevilla Fútbol Club... ...primero porque comenzó en el 2006 la etapa más gloriosa y brillante de la historia del Sevilla Fútbol Club... ...con aquel título ante el Middlesbrough pero sobre todo también unido eh, porque el año pasado comenzó el caminar en la Europa League en el título más inesperado eh, para el Sevilla porque estaba en una situación muy complicada, creo que era el día 23 de, de febrero el partido de vuelta además cuando un energúmeno salta al campo para agredir a a y ahí comenzaba el caminar del Sevilla, PSV y Fenerbahce, que prácticamente nadie dentro del club le daba la posibilidad de seguir y se hablaba más de la permanencia y después eliminando de forma brillante al United, a la Juve y ganando la finalada.
3: Casi nada al aparato y además recuerdo Eduardo que en la ida el Sevilla ganaba 3-0 y uh -huh. en el partido de vuelta aquí en el Filipe Estadio, eh, ¿Sí? el Sevilla termina perdiendo 2-0 pero clasifica y además terminó pues casi casi si me, me apuras eh, pidiendo la hora porque apretaron y, y de lo lindo. Pero ya es otra historia ya no está por ejemplo eh, ni el entrenador Ruth Van Nistelrooy, ya no está eh, Xavi Simón, el futbolista eh, del PSG eh, y en definitiva hay cambios eh, importantes con respecto a lo que vivimos ya la pasada, la pasada temporada pero eh, la idea Eduardo eh, oyentes de la jugada de Sevilla eh, está en seguir esa línea no esa línea eh, confiando en una evolución, en un choque, eh, que a mí me da la sensación que puede ser clave Eduardo, para ver las opciones sí. reales de clasificación porque eh, si hoy el Sevilla eh, vuelve a no sacar un buen resultado hay que tener en cuenta que los dos partidos más inmediatos que va a tener el Sevilla van a ser eh, contra el Arsenal de manera seguida los dos ante el conjunto que dicen va a ser eh, el líder del grupo el que va prácticamente a dominar y quedaría ya con cuatro partidos, y si sumamos evidentemente los dos del Arsenal y el de esta noche, si no consigues algo positivo, pues prácticamente ya casi casi que desbancado. De ahí la importancia claro. de los tres puntos de esta noche ante el PSV.
2: ¿Con quién vas a sumar puntos? ¿Con el Arsenal? ¿En Londres o aquí va a ser más complicado? Hay que empezar a sumar desde ya y es la segunda jornada de la Champions porque después si eh, no hay Champions, ya nos estamos acostumbrando como si la, la Liga de Campeones toda la vida la heredáramos, ¿no? Esto lo ha conseguido este Sevilla con Lopetegui y ahora con Mendy Libar, y, y bueno, y esto se puede fumar si empieza el Sevilla a no puntuar en partidos como, como el de esta noche. ¿Le habéis hecho el equipo a, a Mendilibar o no entre tú y Ismael?
3: Yo sigo pensando que Dimitrovic va a estar esta noche defendiendo la portería del Sevilla. Medina eh, sigue apostando eh, como anoche hizo en el pelotazo con Antonio Camaño. No sé si ha variado mucho eh, de ayer a hoy con respecto a lo que hemos podido hablar con gente en, en este transcurso de la, de la mañana. Yo creo que va a haber algunos cambios de por línea. Creo que Dimitrovic va a ser el portero. Yo voy a dar mi once y luego Medina dará el suyo. Creo que Navas y Acuña van a estar en los costados. Creo que Gudel va a ser... Eh, la pareja de baile de Sergio Ramos, que me parece a mí hoy es titularísimo, eh, centro del campo Fernando Soub, eh, y creo que voy a apostar también por Iván Rakitic, la banda derecha para Suso, la izquierda para Ocampo, y en decir, en el, eh, la punta del ataque si ha sufrido, digamos, una mejoría con respecto a cómo ha llegado eh, con esas dolencias que tiene en el tobillo. Me cargo a vaquio me cargo a Nilan, esas son las apuestas mías personales, no sé las tuyas, Medina.
8: Bueno, lo primero como información es que Mendilibar no da el equipo a los jugadores hasta dos horas antes. Y además es hombre poco dado a hablar con gente eh, cercana o gente del club para dar al equipo inicial. Le gusta guardarlo hasta ultimísima hora, incluso a los futbolistas. Mi apuesta, porque al final es una apuesta, es Nilan, Navas, Bade, Sergio Ramos, Acuña, Fernando Sou, Suso, o Campos, Luke Vakio y Nesiri Esa es mi apuesta, siempre y cuando Por ejemplo, la principal duda es en Nesiri Con ese problema en el tobillo Ayer entrenó bien, no jugó ante el Barcelona el viernes Y yo creo que va a ser titular en el día de hoy
3: Si no estuviera Nesiri, pues eh, Hay dos opciones, o Rafa Mir O el propio Mariano, o incluso No descartemos la opción de jugar con Un falso 9, eh, cosa que Bueno, pues a lo mejor no estamos Acostumbrados a ello, pero bueno, que es una posibilidad Que también eh, ha utilizado El propio Mendilibar en lo que va de temporada y enfrente ya te lo vuelvo a repetir, el PSV líder de la liga holandesa, 19 partidos en casa sin perder, con Luz de Jong el ex sevillista eh, como principal eh, amenaza y con eh, una serie de partidos en casa donde realmente eh, el equipo ha demostrado pues que con 23 goles a favor en 7 partidos, eh, deja bien a las claras que es un equipo muy potente, un equipo eh, que va a llegar y un equipo que le va a crear al Sevilla eh, sobre todo muchos cargaderos de cabeza por arriba
8: Es ¿verdad? un equipo que ha cambiado mucho, ha ¿eh? firmado a Peter Bosch, eh, ellos vendieron el PSV ha vendido por mucho dinero en el mercado invernal de la pasada eh, temporada a, a Gapo al Liverpool, pero también a en 35 kilos al Nottingham Forest, se ha gastado 55 ha firmado gastando bastante pasta, eh, para mí a mí me gusta Lang, el jugador que han firmado del, del Brujas, el jugador más determinante, los partidos que le he visto al PSV sobre todo lo vi con el Arsenal y en las dos eliminatorias previas, goleo al Sturgrams y al Rangers, al Rangers le metió 5-1 aquí en en el Philip Stadium para mí va su jugador más determinante, más desequilibrante, anda muy bien. Lo tuvo ofertas de la Premier por mucha pasta, se quedó aparte de la veteranía de Luke de Jong.
3: Y que pita Daniel Orsato, un viejo conocido de la afición sevillista. El partido a las 9 de la noche, aquí con unas temperatura muy aceptable para el momento de año en el que nos encontramos.
2: Muy bien, pues menuda pareja para esta noche. Ya tenemos el menú SPSV Sevilla de Liga de, de Campeones. Ahora vuelvo contigo, gracias, Imael. Vuelvo contigo, Manolo. No, 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 no en otro Venga, punto del hotel donde eh, a ver si podemos hablar con sevistas más de un centenar que han viajado eh, esto es como esto es como cuando te preguntan dónde estabas un 10 de mayo del año 2006 en Indoven bueno pues yo como Manolo Martín huyendo de los stewards que es, <risa> es, como, es como es una especie de policía política de, de la UEFA ¿no? que te persigue si te atreves a pisar el césped del del Phyllis Stadium donde estuvo un vista que ahora lleva ya bastantes años con nosotros en Canal Sur Radio, que se llama Antonio Álvarez. Antonio Álvarez, mariscal. buenas tardes y bienvenido.
9: Buenas tardes, saludos.
2: Ya sé dónde estabas, un 10 de mayo del año 2006. Eh, cuando te preguntan, y cuando a lo mejor reflexiones, eh, qué memoria, qué imágenes te llegan de Indoven, ¿qué, qué dirías?
9: Bueno, pues... La, la primera, lógicamente, fue cuando llegábamos a, al estadio y, y vimos eh, esa, esa marea roja y blanca que, que, que no nos dejaba ni, ni, ni pasar siquiera. Eso fue impresionante. Vamos, eh, normalmente la gente hace vídeo al, al autobús y, y en ese momento <risa> estaban todos los del autobús haciendo vídeo a a la gente, ¿no? Y ese fue el primero el primer gran recuerdo y lógicamente después, bueno, el partido como se sucedió pero luego pues como yo he comentado, comenté en su momento eh, ver la lluvia de papelito eh, que estaba ya un poquito harto de verlo por televisión y ser protagonista en ese, en ese momento fue algo que, que bueno pues que queda ahí en, pues claro. en, la, en la mente de, de todos los sevillistas y lógicamente en mi mente también. ¿no? Yo imagino
2: que futbolísticamente en tu etapa de, de, de técnico pues habrá dos imágenes, una la de Indoven y otra la de Barcelona en 2010, cuando ya el equipo a tu cargo eh, gana la Copa de, del Rey en el, en el Cano. Esas son, imagino que las dos imágenes más... Eh, más potentes, pero ya aprovecho como aperitivo de lo de esta tarde-noche que te tenemos con nosotros eh, esto de, de utilizar, vamos a utilizar la terminología la laportiana ¿no? usar la palanca europea, como pasó el año anterior, la palanca europea para que el equipo se anime, se anime en liga, ¿esto es posible? es decir, que, que el equipo le pueda hoy puntuar, hacer frente, ganar incluso al líder de la liga holandesa ¿esto ayuda al equipo a que se venga arriba? A que se crezca, a que se lo crea
9: Indudablemente, Edu. Eh, vamos a ver, eh, estamos en la, en la máxima competición y tenemos un partido por delante que no va a ser fácil, pero afortunadamente el Sevilla está dando otras sensaciones, ¿no? Desde, desde que desde hace ya tres partidos aproximadamente, tres, cuatro partidos, está dando otras sensaciones y ahora sí es creíble que el Sevilla pueda ganarle a, a cualquier equipo, ¿no? Eh, creo que eh, de, mm, lo hemos comentado muchas veces desde que se cerró el mercado que ya los futbolistas saben que son de la plantilla que no tienen el que iba a salir y no sale, el que no sale iba <risa> a salir mm. en fin, que todo esto hace que todo el mundo se centre eh, en, en, en lo que tenemos entre manos de momento la liga que creo que se dio un empujoncito y ahora pues lógicamente la Champions ahí no hace falta siquiera motivar a la gente sabemos que es la máxima competición y la gente va a estar a... a al 100% por y, y ojalá y sonría un buen resultado porque como bien dice esto te, te sigue animando para para seguir eh, eh, en Liga, que es lo que es la, el, el siguiente partido, pero lógicamente un buen resultado te daría un empujón bueno
2: A ver si el equipo crece poco a poco, a ver si de Mendilibar pasamos esta noche te, y tenemos noche de Mendilover, como diría que Antonio, te <ríe> escuchamos esta noche en la gran jugada de la 9.20 aquí en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio Sevilla Hasta
9: luego Perfecto, nos vemos luego, hasta luego, un
2: Una, abrazo Un abrazo en otro punto de Indoven, la 1 y 37 minutos eh, Manolo Martín, en un, en un punto creo cercano al, o, o dentro del propio hotel con los sevillistas que, que hay por eh, Indoven, ¿no?
3: Sí, por aquí estamos Por el hotel del Sevilla A esta hora de la, de la tarde Se está poniendo la tarde feita, ¿eh? Se está poniendo la tarde fea Como te estoy comentando Y por aquí algunos aficionados del Sevilla Que han ido llegando poco a poco es que probablemente van a ser aproximadamente un centenar Y estamos con dos de ellos que, a ver ¿Qué historia nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Eh, somos... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego y, y mi amigo
7: se llama Marco. Sí, Marco.
3: Bueno, pero Marco sabrá hablar, ¿no? Hola, Marco. Sí. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, eh, habéis
7: llegado esta misma esta mañana? mañana. ¿De dónde? Estamos de las Muselieja, en o Bélgica. Está, trabajando muy duro, ¿no? Sí. <risa> y hemos salido a las seis y cuarto en autobús y un par de horitas y hemos llegado, bueno, había un poco de atasco a las nueve menos diez o por ahí.
3: O sea que todo preparado, ¿desde cuándo?
7: Eh, desde hace. ¿Que desde que salió el sorteo prácticamente, miramos los desplazamientos y... y hemos cuadrado un poco, se
3: podía dar, así que nos hemos acercado y a disfrutar. A disfrutar, ¿no? Me decía Marco que esto ya lo habíais hecho, estando aquí casi casi, un poco, ¿no? Eh, en medio de todo, ¿no? Eh, que habéis hecho ya este tipo de aventuras, ¿no? Sí,
7: vamos, yo soy. Un, bueno, me gusta mucho viajar con el Sevilla. El año pasado vine también a Indoven desde Sevilla a los 16avos. Fui a todas las rondas de Europa menos a Turquía y nada. Y encantado. Y este año pues Indoven, Londres y Lens, los tres. ¿Está
3: todo ya preparado?
7: Todo preparado.
3: Oye, esa ciudad tiene algo, ¿no? Mágico, ¿no? ¿Eh?
7: Hombre, aquí empezó todo.
3: ¿Vivisteis vivisteis aquello? No, no soy muy joven, ¿no? Yo soy de 2013 a mí me pilló ya muy pequeño, pero bueno, por lo que me cuentan ¿Eh? se me vio feliz. Yo se me vi vi feliz.
7: con mi madre en Sevilla, mi padre, mi tío y todos vinieron. Y nada, y tengo recuerdos del día siguiente en la plaza de San Francisco, todo Sevilla a la calle.
3: Así que eso, yo recuerdo muy de pequeño, pero pero recuerdos bonitos los que tengo. Bueno, pues eh, Eduardo, así está la gente, eh, viviendo y rememorando las cositas, ¿no? Que aquí en esta ciudad, hoy muy oscura, eh, se han ido viviendo. Por cierto, para finalizar, como veis al Sevilla? A este actual Sevilla.
7: Hombre, yo creo que ha mejorado bastante desde el comienzo de temporada. El otro día se hizo un partido muy serio contra el Barça, una pena el gol en propia, y yo confío hoy en sacar un resultado positivo. Bueno, esto eh, hay que despedirlo de un modo más alegre, ¿no? Un, no, un la, cántico, hombre, ¿no? Un cántico hombre, que hombre, venga este de mi Sevilla! Eh. Eh. Vamos campeón.
3: Bueno, pues poquito a poco se va animando la gente por aquí, Dordo
2: eh, Gracias Manolo, como no podía ser de otra manera Ahora después te escuchamos con Víctor Horta El director deportivo del Sevilla, Que ha hablado con los medios y contigo también Nacho Vento. Eh, llevas toda la mañana peinando todo Badajoz Media Extremadura Y parte <risa> del extranjero para saber cosas Más cosas de los orígenes de este hispano-senegalés Que está sorprendiendo que es la noticia de la última semana en el Betis Asane Diao, un chaval interior, o oh, eh, sí, un, interior, un derecha, interior de toda la vida, que, que nos está sorprendiendo. Has localizado a, a su primer entrador incluso, ¿no?
4: Sí, no solo de él, sino de toda la saga Diabo, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
2: Ah, que ha entrenado toda la familia, cuatro ha manos, alterado, ha todo, son cuatro hermanos, tres son jugadores.
4: Tres son jugadores en la actualidad, el más pequeño me dicen que, y, y nuestro protagonista, evidentemente, el que nos va a sacar de dudas, es el que tiene mejores formas, ¿no? El que parece que puede apuntar más alto. Eh, otro está en un, un filial del Cádiz y Asane, evidentemente como máximo, como segundo máximo volador del Real Betis Balompié, sorprendiendo. Y sobre todo dando mucha consistencia al centro del campo y en el repliegue defensivo, en ese trabajo sordo que hay que hacer, evidentemente que empieza desde arriba y que está aportando tantísimo. Y ojo a la llamada de Santidenia el próximo, el próximo viernes porque va a ir casi seguro frente a Kazajistán. Lo,
2: lo entrenó siendo un niño en el flecha de Badajoz, Julián López de Lerma. Hola Julián, mister, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué eh, tal? Así que
2: de nosotros igualmente, porque tenemos además muchos oyentes en Extremadura, eh, ¿desde cuándo conoce entonces a, a San?
6: Bueno, San lo conozco justo un añito antes de que lo tuviésemos en la fecha, y precisamente ese, ese conocimiento pues despertó nuestro interés para incorporarlo al, al club.
2: Ajá. ¿Qué recuerda de él cuando la primera vez es que lo vio y no sé, supongo que mil anécdotas, ¿no? Porque son chavales. Claro, con
6: los chavales siempre hay mil que están las miradas más que con el fútbol con su forma de llevar el, el deporte. Es que lo estrictamente deportivo. Y sí, bueno, sí, yo sobre todo lo recuerdo de él su comportamiento exquisito cuando estaba trabajando, vamos a decir así, trabajó, si, está, si se puede utilizar con gente tan pequeñita, cuando estaba entrenando, comportamiento exquisito en el sentido de querer mejorar día a día, que es lo que se les pide en nuestro club, que cada... Cuando te vayas de tu entrenamiento, sea un poco, más que cuando, un poco mejor que cuando llegues. Él lo cumplía en cada uno
4: de los entrenamientos. Su padre, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Musa eh, cruzó la valla de Ceuta en 1996 para llegar ahí a donde tú estás, en a Badajoz, tras vivir en Libia, Túnez y Marruecos. Y además le tocó un décimo de lotería. Es verdad que eh, él nace un poco después, ¿no?, de haber pasado ya esa, esa valla de Ceuta. Pero, ¿qué recuerdas del trato con la familia, sobre todo porque Musa, su padre, siempre le dice no has hecho nada, no has hecho nada, no has hecho nada. ¿Tú qué lo ves desde ahí, desde Badajoz? ¿Y qué has tratado a toda su familia? Bueno, eh... el,
6: um, el trato con la familia te indica cómo eran los chicos de pequeño. El, esa forma de ser que tiene la familia te da idea y luego lo descubres cómo van a ser los chicos. Son siempre unas personas muy educadas, como acaba de decir, llega de África buscando buscando un futuro que no tienen allí, arriesgar la vida para llegar aquí. Y una vez que lo tenemos en, en nuestro país, pues el trato que tiene conmigo, con el resto de los padres del equipo y con sus hijos. Es siempre absolutamente exquisito. Sí. Nosotros intentamos en el, en el Flecha Negra, es eh, lo que intentamos, claro, otra, otra cosa que lo conseguimos, intentamos, eh, dar una formación humana, una serie de valores, aparte de las enseñanzas deportivas. Y en el caso de, de estas de los chicos que vienen de, eh, de esta familia, pues esta parte de enseñanza eh, de valores está casi completamente hecha. Los padres son absolutamente honrados, entregados nos Nunca se dan por vencido eh, De, de todas las adversidades que han tenido Incluso una vez que ya estaban aquí Y
2: ese, esa parte humana Te digo que era estupenda Una Bien. familia trabajadora Con, con un, un hermano un hermano mellizo Que sigue en el juvenil sí, del Cádiz del
4: Cádiz Se llama El Balón, creo Es un que, que, filial del, que, del que Cádiz Lo ¿no? mismo
2: explota No, efectivamente y... Está ahí en el
6: Cádiz y yo, yo le auguro también un muy buen futuro a,
2: a su hermano Luce. ¿eh?
4: Bueno, ¿y aquí a quién nos perdemos? Porque me dijiste... Si es que al, también hay al, un primo. Me dijiste off the record no, también. Y un hermano mayor. Me dijiste que el chico, pues, pues, el chico que, que lo tienes tú, ¿no?
6: Tenemos aquí a, a Omar, que es eh, Benjamín, Benjamín de primer año, que ya está haciendo sus pinitos y que desde, desde que vino, lógicamente él quería hacer lo mismo que su hermano pues eh, ahí está, demostrándonos todo lo que, eso que llevan los genes porque esto tiene que ser genético
2: claro, <risa> Bueno, y, y lo ve lo veía usted donde está ahora y ahí quien me decía esta mañana no tiene de hecho por su físico, por su genética, por su formación, por su carácter, por todo que puede formar un lío, sí, si, no lo formar está, un lío. Hombre, si no lo está él, haciendo ya él,
6: ciertamente eh, su físico es impresionante, no hay más que verlo en cómo juega los partidos. Seguro lo demuestra ahora mismo en cómo se desempeña durante los entrenamientos y pues, le está, uh, está sirviendo mucho que el fútbol... Está evolucionando ahora mismo a, a una tercera física que antiguamente no demostraba. Y a pesar de eso, él también, como se puede ver, tiene una, unos fundamentos técnicos muy buenos. Así que si sumamos uno al otro, creo que vamos a tener vais a disfrutar en Sevilla de un jugador durante
2: muy bu mucho tiempo. For, ah, muy buen jugador. Formado en el Flecha por entrenador. Flecha, Flecha, Flecha negra, por cierto, más Flecha
4: negra. Eh, una la anécdota, una de anécdota, Julián, algo, algo que te llamara la atención en ese proceso de formación que de este lo, futbolista, o que, lo defina, no o que lo defina, no sé, algo que tú digas... bueno, me llegó bueno, el padre, me dijo algo, tal, no sé, algo así que nos bueno, pueda sorprender. El, ¿no?
6: padre, el padre, cuando yo hablaba con él para que se los chicos. Él, estaba, él, él hacía preguntas, más que nada, sobre el trato de los chicos. No decía, como hay muchos otros, dónde van a jugar mis hijos, cuántos minutos les vaya... Él, él decía, cómo se le va a tratar, qué, eh, qué eh, educación van a recibir, ¿Qué, si hay algún problema, cómo se van a, a comportar ustedes con, con ellos, ¿Qué, qué libro de disciplina tienen ustedes... Eso ya es, como he dicho antes... Eh, nos habla de cómo era el, el carácter, el bueno. valor humano de, de la familia. Y luego de, de él, eh, pues decir que, aunque era bueno, era, eh, era un niño, sí, efectivamente era un niño, pues cuando no había entrenamiento, era un niño más. Se divertía, sonreía, jugué, jugaba, eh, la montaba en el vestuario, lo que tiene que montar, <risa> claro, lo que se servía. Pero luego durante el trabajo en el entrenamiento, tan eh, seria y yo no recuerdo no recuerdo ni una sola vez que alguna vez se lo tuviera que decir, a San por favor atiende o asán, vete a San vete allí o a San siempre siempre
2: siempre hacia adelante disciplinado disciplinado sí. y pedazo de pelotero y que usted lo vea y nosotros también Julián López de Lerma eh, primer entrenador en el flecha negra de Asan Diao muchas gracias
6: muy bien muchas gracias a ustedes
2: ¿Algo que señalar?
5: Sí, bueno, que este niño, es verdad que, que vienen con una fuerza tremenda.
2: Es, es, eh... es Los oyentes dirán, bueno, yo quiero saber más. Es que la historia, la historia que hay detrás de un futbolista, cuando llega un futbolista en primera división y con 18 años mete un gol un día, y al otro día otra vez... Pues la historia cobra más sentido. Sí, lo que pasa es que hay que, tener los, pies,
5: hay que tener los pies. en sí, el y suelo Y volvernos locos. Porque yo yo te puedo te puedo sacar un revillete de nombre de futbolistas que han deslumbrado.
2: Juan Cruz el año pasado nos deslumbró y después quedó, sí, sí. me decía ayer Paco. Juan Cruz es mayor, cuidado.
5: Vadillo, por ejemplo. Pero no solamente me digo, decir, por ejemplo, Loren también en su debut hizo que mm. fueron dos goles al Villarreal. Sí, señor. Mm. Y, y después te quiero decir, cuidado. vamos a ver, es, es muy fácil, es más fácil llegar que mantenerse. Eh, él, él tiene una suerte como yo te comentaba antes, él quizá ahora mismo en el Betty, por banda derecha después de la salida de, de, la, de que Joaquín se retirara eh, pues no hay no está más que, que Luis Enrique Rodri, que puede jugar por las dos bandas el otro día pues claro, Rodri jugó por izquierda Este año además, lo curioso es que en el Betis deportivo eh, eh, que es um, política de la cantera mañana lo hablaremos con Miguel eh, en la cantera del Betty los van probando en distintos puestos. O sea, eh, quieren, eh, eh, y este niño ha, ha jugado de central, ha jugado de, de, me, de medio centro, ha jugado de interior, y él va subiendo hacia arriba porque tiene una potencia tremenda, tiene mucha potencia. No está asento, no es un exquisito técnicamente, pero sí tiene los fundamentos necesarios. Y, y se va a dar un, 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 una cosa muy bonita la semana que viene, el domingo, que van a coincidir. En, en vitoria en, en a la betty él y otro compañero de la selección 619, 19 samu el jugador del que era del granado como
2: rodión 6 millones de euros se lo llevó, que se lo llevó a la de la, madrid y está después cedido, de la primera jornada se lo llevó el Atlético está jugando en Alavés
5: está jugando también Cri es, criado
2: en sevilla ¿tomé?
5: solamente ha jugado un partido como titular que precisamente marcó en, en vigo el, el gol del empate del alavés ...y después está teniendo minutos... ...le están dando los 15 últimos 20 minutos... ...es otro chaval que... Con ...más alto todavía que, que Samu... ...una potencia... ...y los dos curiosamente... ...en el Europeo 719 no eran titulares... ...eran revulsivos... ...normalmente jugaban eh, más, pues, más de revulsivo el, que de titulares... ...los
2: dos educados formados en, Selilla, en Sevilla... ...en Sevilla se, se le escapó por las cosas de la vida... Sí. ...se fue a Granada... ...y de Granada la Atlético mí, de y, ...se ha convertido eh, un futbolista que estaría... Eh, ...cobrando no. pues no sé... ...un sueldo de 2.500-3.000 euros... De la noche a la mañana, Samuel Morodion se convirtió en millonario, cuando fue el Atlético por él.
5: Claro, en fin, entonces, ¿sí? quiero, deciros, quiero deciros con esto, me dicen que es importante, son chicos muy jóvenes, eh, lo que estaba resaltando su primer entrenador, es importantísimo el entorno. Tiene una familia eh, humilde, pero muy comprometida, muy sencilla, pero muy muy ilegal, y él, me dicen que tiene la cabeza bastante bien amueblada, que no todos los chicos africanos tienen Estoy... son más indisciplinados prácticamente... Vale.
2: Estoy, es que estoy, estoy haciendo cuentas ¿eh? Estamos hablando de la cantera del Betis De Coco, Edgar Se ha sacado un dinero por los dos sí. Lo que se podría sacar por este futbolista el día de mañana Lo que se ha revalorizado Rodri La utilidad de Aitor eh, rival Estamos hablando que en el Betis Están locos con Pellegrini porque trae Competición Europea un año sí y otro también Trajo un título, locos con planes Porque ha hecho un mejor equipo ganando dinero reduciendo deuda y locos con calzado con el que hablaremos ayer porque la, la cantera es un activo está dando sí, activos eh, deportivos y financieros y yo
5: final, sinceramente claro. creo que si con los pocos medios que el BT ha tenido hasta ahora porque la mayoría de los equipos han tenido que estar por la diáspora entrenando cada uno en un sitio ya se ha inaugurado la nueva ciudad deportiva la Rafael Gordillo en dos hermanas y ahí, bueno ahí mira nada más que se ha hecho media ciudad deportiva ¿eh? porque con una vez que se acaba el estadio se completará la ciudad deportiva y eso va a ser un vivero de futbolistas si con pocos medios se está sacando tanto futbolista lo normal es que con más medios mira, por ejemplo, estamos estaba hablando Nacho de la convocatoria de Dani Pérez de Jesús Rodríguez para la sub-19 Jesús Rodríguez es un extremo que me dicen que también nos, nos va a deslumbrar y otro chico también de la cantera eh, Al espera un central su 18 eh, sub-18 va a la sub-18 bueno, bueno. quiero, quiero decir que en la cantera del Betis está dando muchos frutos, hay un sistema de trabajo muy sistemático, muy muy organizado y, y bueno, verás mañana,
2: eh, mañana lo hablamos tranquilamente, mañana, vamos a tener tiempo hablamos, con eh, mañana Miguel mañana Calzado eh, que yo he bautizado como Manuel no le
5: preguntaremos ¿no? a Miguel por un, un amigo de, de Nacho que es por, portero en Las Palmas Sí, sí que ah, bueno, Álvaro sí. Álvaro que fue un portero en, en la época de aquel que
2: se le escapó bueno sí, eh, el... oye por cierto el Betis el jueves tiene el Betis es parte de Praga en el Benito Villamarín 7 menos cuarto uh -huh. eh, y esta noche tenemos champions recordemos que tenemos un PSV Sevilla a las 9 menos 20 en la, en la gran jugada ha hablado Manolo Martín durante la mañana con el director deportivo del Sevilla Víctor Horta entre otros medios estaba ahí canal Sur radio para escuchar eh, las reflexiones del heredero sustituto de Monchi
3: Víctor, el, el balance que personalmente tú harías como director deportivo del Sevilla de los dos meses de, de competición que, que llevamos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo analizarías? Eh, ¿Cuáles serían los, los puntos positivos, los menos positivos y sobre todo eh, ¿dónde
10: eh, hay margen para, para crecer? Está claro que la primera parte del campeonato ha estado marcado por el mercado y la competición. Sé que parece que suena una excusa, pero esos primeros partidos no se sesionó mucho el tema del mercado, quién salía, quién entraba, casi todos los jugadores con negociaciones abiertas para un caso para otro. ¿Nos penalizó como todos los demás equipos? Claro, todos los demás equipos tenían el mismo problema, pero tenía la sensación que a nosotros nos penalizó más. Aún así, quizás exceptuando el partido contra él a la vez, creo que en los otros dos partidos que perdimos de las tres derrotas consecutivas pudimos sacar mucho más. Métricamente seguro que un empate de los dos hubiera cambiado un poco la visión de todo. Luego tuvimos el sprint final de mercado, luego vino muy bien eh, el parón. Yo creo que nos vinió para unir, para asemblar el equipo, para hacer juntos, para saber todos los que estábamos y todos los que podíamos sumar y, y se ha visto un equipo mucho más maduro, más hecho, eh, más en la idea del entrenador, presionando más alto, haciendo muchas ocasiones de gol, dominando en el, por el momento los partidos, con mejor posesión. Está claro que ha habido después del, del parón un, un punto de madurez del equipo muy... ...muy interesante y que ojalá lo podamos mantener mañana... Con, ...con una victoria aquí... ...que creo que nos ayudaría muchísimo a pasar de ronda... ...que estamos todos realmente ilusionados.
3: ¿Hay pasos de vuelta para Marcao y Nianzú?
10: Eh, bueno, los dos están teniendo sesiones... ...con el equipo, Nianzú a un ritmo superior... Eh, ...prácticamente... ...me conste que hoy ha hecho unos registros físicos... ...con el filial muy altos... ...o sea que yo creo que la integración absoluta, total... ...esto es el debate de la alta médica... ...y la alta competitiva... ...la alta médica prácticamente está... Marcado, estamos muy optimistas por su trabajo en campo, ya lleva casi una semana con trabajo en campo, cosa que, que está muy bien, y estamos con unos ritmos que lo que no queremos es precipitarnos, no queremos volver a caer en el error de la precipitación y, y también somos optimistas. Así que, obviamente, un pelín superior la recuperación de Nianzú, pero que también Marcado está evolucionando y evolucionando en campo, que es lo que a todos nos da muy buenas sensaciones.
2: Por cierto, Tato, eh, ¿cuál es tu opinión? como eh, ya periodista veterano de la guerra abierta entre el Sevilla y el Barça?
10: Ah,
5: bueno, pues yo sinceramente creo que bueno, en el Sevilla la habrán medido, aunque ya hace un golpe de efecto. Yo creo, yo habría ido al palco, porque a mí me invitan a una casa y por deferencia voy. Eh, a, a, cuando la mala relación entonces Sevilla y Barcelona. Cuenta que más...
2: está bien, está bien la intención, pero se podría haber hecho mejor. No, yo,
5: yo creo que no estaría de más el comunicado. Es verdad que lo sacan justo antes, y entonces ya casi, eh, así justifica que no vas al palco, porque claro, si tú haces ese comunicado y después vas al palco y después un poquito contradictorio, porque te salvan a los de ahora cuando la puerta está hasta hasta las trancas entiende entonces cómo va a salvar a tú al presidente de ahora. Si, si la puerta es uno de los que está investigado, o sea, es que es un poquito. Fin, yo creo que ha sido un golpe de efecto. Eh, yo no creo que haya que tener que, que tenerle miedo a las, a las reacciones ni a nada, porque ayer Enrique yo creo que él, él veía que se ya le podían pasar facturas. Y a
2: los arbitrajes. Bueno, pues no
5: sé. Vamos hombre, yo creo que pesa más eh, el presidente del Comité Nacional de Hábitos, ¿no? Que...
4: Me dirá dice. Hombre, ¿no? uno que, por cierto todavía sigue en el cargo, ¿no? Pues sí, sí. El aplaudidor. Eso.
2: Bueno, eh, veremos a ver lo que pasa eh, en próximas fechas. Gracias, Tomás. Gracias, a Nacho. Gracias, Reyes, José Pardo. Enseguida llegan las noticias a Canal Sur Radio. Más esta tarde en el Mirador, la previa. Y a las 9.20, la gran jugada PSV Sevilla.
1: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Con
4: Eduardo Gil.
0: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
4: 5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo.
4: Variedad y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo. 5
0: Océanos. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz con las lavadoras. Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún ve ya por tu lavadora Nevir.
3: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión, de verdad.
1: 10 de mayo de 2006. Philips Stadium de Eindhoven. El Sevilla gana su primera Copa de la UEFA con goles de Luis Fabiano, Canute y doblete de Maresca. Sería la primera de muchas. Nacía el Sevilla del siglo XXI. ¡Vol, vol, vol! Este martes, regreso a donde comenzó todo. PSV Sevilla, segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.
3: Síguenos desde las 9 menos 20 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.